3: 乐游神州，欢迎各位继续锁定我们的频率，开始我们今天一个小时的旅行。我是
2: 嘉华，嗯，大家好，我是志强，欢迎大家每天上午的十一点十分，呃，收听来自北京的声音。今天我们是这个叫什么兄弟,兄弟组合？对，对对不容易。这个需要犹豫一下吗？呃，我在想，我应该叫什么呢？<笑>这个是吧？帅哥组合，我想这个是吧，也不错，但是我怕听众朋友们受不了啊。我觉
3: 得我们的年龄差
2: 距应该没有这么大
3: 哈，没
2: 问题，是吧？个、呃
3: 、好啊、呃，那提醒大家，晚上的二十二点到二十三点还有一次重播的时间。那个时间呢，两位帅哥啊，陪伴大家
2: <笑>在电波当中一起入睡。咱们俩这样自己说自己好吗？你觉得
3: ？不是，这是事
2: 实啊。哦，好吧，我就欣然接受了啊。<笑>好，那今天呢
3: 是读书日啊，嗯，所以今天打开所有的媒体，几乎都在讨论一件事情，就是
2: 读书。哦。这个还真是，嗯，你最近读书多吗
3: ？我最近读书不多，现在都是碎片碎片式的阅读，恨不得每个人都是拿着手机不离手。但最近我看的书可能就是育儿方面的
2: ，哦、各种
3: 这个呃，怎么教孩子才会更听话呀？嗯、这个育儿宝典呐、啊、之类的
2: 。哎，你这样还真是反映出了一个情况，嗯，就是有的时候啊，人到不同的时期，他所要需要看的书是不一样的。
3: 不，我这种太功利了。我我我不知道你最近看的是什么书
2: 。我一般看的书都比较杂
3: 。对呀、啊，就是彻底是为了兴趣而去阅读。对，比如说，
2: 呃，我最近看的一本书是这个，也算是一本老书了，叫做《菊与刀》，嗯、是讲解日本文化的。是、啊、是。哎、啊，我给你出一道思考题。嗯。你看啊，我刚才说了，不同人他看的书，这个和作家的需求是不一样的。对。那你猜？作家莫言，嗯、你知道吧？是最近诺贝尔奖的这个获得者，和知名的青少年作家郭敬明，嗯、他们俩谁更赚钱？你猜猜？一个已经得了诺贝尔奖了，一个呢，受众是这个青少年，
3: 就他们俩就不应该放在一起比。一个呢是诺贝尔文学奖的获得者，这么多年真的是大家；嗯、一个呢只是随便东抄西凑的这样一个
2: 。哎哎，也有听众，兴许是郭敬明的粉丝呢。是他的粉丝也没有关
3: 系啊。<笑>打官司之后，我国的法律体系当中给的一个相对来说公允的一个结论，嗯、就是他确实是抄了人家的书啊
2: 。那么，哎，你还是回到我刚才那个问题，你觉得他们俩谁更有钱？
3: 现在这个年代，一定是那个抄袭者更有钱
2: ，<笑>所以<说>原创啊，知识产是、啊、是最有钱哈、啊。对，其实还真是，因为你看啊，最近每年其实都有推这个作家富豪排行榜，嗯，占前几位的郭敬明一般都是前几名啊。对，嗯，比如说还有跟着跟他一起排到前几名的，其实都是青少年的这些作家，嗯，比如说饶雪漫，哎，啊、青少年，对对对还有年龄层更小的童话大王郑渊洁，嗯，这都是前几名富豪啊，这是怎么说？莫言虽然得了这个诺贝尔奖，但是望尘莫及啊、嗯
3: 。是，也就是说，现在我们这个文学阅读的主要的力量应该是青少
2: 年。没错对吧，他们看，他们买，嗯、
3: 所以这些青少年作家才会挣到钱
2: 。因为我觉得，可能随着年龄的增长，像我们哈，嗯、呃，读书的动力越来越少，可能离书本越来越远了
3: 。对对对，青少年时期的话呢。呃，中国有个传统观念啊，你当学生不需要干别的，你把书读好就行。不管是出于考试啊要写作文的目的，还是真的有足够多的时间，嗯、应该都是最主要的阅读的这个群体。对啊，你像志强
2: 刚才回忆了一下，嗯、我百分之八十读过的书，嗯，都是年轻啊，我现在很年轻啊，都是我这个青少年工作上学的时候读的。对对对，你像还有一个数据显示，嗯，二零一三年第十次全国国民阅读调查结果公布。呃，二零一二年，我国十八到七十周岁的国民图书阅读率为百分之五十四点九，零至十七岁，嗯，未成年人读书率为百分之七十七，嗯，这也算挺高的，远超成年人啊。
3: 对对对对对，呃，另外呢，还有一个非常惊人的数字啊，就是二零一二年，我国十八到七十周岁的国民啊，人均的纸质图书阅读量是四点三九本。但是呢，这样一个数字是远远低于欧美国家的，嗯，甚至啊，低于同样属于东方文明的日本和韩国
2: 。没错，嗯，所以说我觉得可能也不能怪这些人，因为有的时候工作呀、啊、生活啊一些琐碎，确实让我们无暇去享受图书给我们带来的快乐。
3: 对。我们现在所处的这个时代呢，我们总说啊，就是步子太快了，就像这个播放设备当中的那样一个快进键。差不多在十年前的时候，就开始反思中国人的脚步是不是应该慢一点。所以坐下来喝杯茶，嗯、看看花弹弹琴，读读书啊，其实这才是中国人传统文化当中的一种生活方式。没错，比如说几百年前就曾经有钱云这样的女人。为了读书，嫁入拥有天一阁的宁波范家。嗯，这天一阁呢，应该算是民间最大的这种私人图书馆了哈。就是为了读书啊，我就嫁过去了，把自
2: 己都牺牲了。这个，这
3: 这这不叫牺牲啊！我觉得这个这个女子是很有<笑>很有见识的
2: 。其实我也可以做牺牲，嗯，我愿意为了一个漂亮的女子，呃，是吧？娶进来我读书，这<笑><笑><对>我我弄反了是吧？
3: 啊、不是，这个这个也是对的。就像人家选择你啊。<笑>绝不是说因为你们家真的有那么多书，而是他会认为书香世家，嗯、对不对？出来的这个公子肯定差不了
2: 。哦，是这么回事儿。对，我一下成书香公子了，这个。当然了，你这也就是说说而已。<笑>当然了，刚才咱们说这个传统，像、啊、年轻人，嗯、我们觉得可能有这么多平板电脑啊、嗯、网络，他们读不读书呢？其实还好，有什么电子书啊，什么这个很多平板阅读器也可以读书，<对>所以我们的希望还在。嗯、那么就引出我们今天的互动话题了，嗯、我们就问一下我们现在的听众，您最近读的一本书是什么呢？不妨跟我们来一起分享一下。嗯、同样的也可以告诉我们你的一些读书观。好,好，
3: 呃，接下来我们还是来关注一下今天节目当中的主体内容。首先呢是走
2: 读老字号，我们要去
3: 台湾的鹿港小镇、嗯、来探访百年老店玉珍斋
2: 。今天的《舌尖上的旅行》，我们去云南尝一尝玫瑰宴。道听途说单元要讲述的是洛阳牡丹的故事。哎，乐游攻略单元，我们来说说看。呃，北京车展之后还能顺带旅游的一些顺义的一些景点。嗯，
3: 欢迎大家呢登录我们节目的互动社区 b b s 点 hello t w 点 com， 找到我们今天的帖子啊、呃，然后呢点击进入参与一啊、呃、节目的讨论
2: 啊。同样也不要忘了，今天很特别，是两个帅哥给你主持，嗯、所以啊女听友们赶紧来参与我们的互动啊。
1: 。收听网址：三 W 点 h e l o t w com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。听一段传奇故事，品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历史记忆，走读中华老字号。
0: 问你是否看我的罗大佑的
1: 一曲《鹿港小镇》，将位于台湾彰化的鹿港唱的是名声在外。在鹿港古朴的老街上，好吃的小吃数都数不清，不管是烤鱿鱼、包子，还是鸡脚冻，样样都是经典，各有它的拥护者。不过，如果说到鹿港必买的伴手礼，拥有压倒性支持率的，非百年老店玉珍斋莫属。玉珍斋里的招牌产品叫凤眼糕，这是一种入口即化的酥软的点心。在中国古典的审美标准里，美人应该是一弯柳叶眉，一双丹凤眼。这凤眼糕因为形状很像美人的凤眼，所以而得名。在玉珍斋。我们遇见了正在热情招呼客人品尝的洪经理，他告诉我们说，这家店是不折不扣的百年老店，最早可以追溯到清朝光绪年间
4: 。郑义珍哦，从西元一八八七年，就是清光绪十三年开始创立，然后他最早第一代的是我们的郑垂老先生。好，郑垂老先生是从我们大陆泉州，他是大陆泉州的浔埔人，然后他来到台湾以后。他就去做一个、欸，糕点，就像一个眼睛，很漂亮的一种糕点。然后后来呢，大家就有用这个眼睛的形状来命名，叫做凤眼糕。而、啊、凤眼糕呢，它为什么会出名呢？因为凤眼糕是以前呢文人雅士他们比较有钱有闲的人才可以慢慢来品尝的，因为它就是强调四个字：入口即化。所以说一般那个劳动阶层他们吃的都是属于比较粗的糕点，好，也就是可以可以方便携带、可以啃咬的、吃得饱的。啊，那个凤眼糕是属于吃得巧的，是不一样的。所以是一般那个呃劳动阶层他们比较会向往的一种，那种比较精致的糕点。好，他到现在有126年。最早以前的凤眼糕，因为那时候台湾没有面粉，都是用那个米来做。哦，所以说凤眼糕为什么要再慢慢的跟它包装呢？就是因为怕硬掉，因为糯米粉呢，它在空气中暴露了以后，就是比较会容易那个硬掉，就不好吃了。所以一定要把它包装起来。那个不是包好,好看的，它、啊、是因为这盒糕点呢，啊，它必须要有这些工序比较麻烦。哦，所以说它尤其是凤眼糕。最近在三四年级的教材里面讲到鹿港特别介绍，所以说呃更会更多人知道
1: 。凤眼糕是古代的时候文人雅士吟诗作对品茗的茶点。凤眼糕的质地极其细腻，口感绵密，入口即化，能使舌头产生一种芬芳舒适的感觉。轻轻的用两只手指捏起。力道大一些，便会碎成小块因为这样轻柔的质地，当它放入口中的时候，用舌头和上颚轻轻用力，便在嘴里粉化了。这种糕饼不适合用来大快朵颐，而适合配上一杯清茶，先喝上几口茶润喉，再细细地品上一块糕饼。嘴里泛起一丝丝的甜香。制作这样精细的糕点，自然也会非常费力
4: 。凤眼糕哈、哦，它它的工序很麻烦。它像这一盒那个米做的这一盒最早的这一盒哈、哦，做好以后四个小时不能摸，连我们都不能摸。四个小时以后要赶快包，没有没有包起来又，又它会又会变硬。以最早的这一盒米的来讲哈、哦，因为它的基本成分很简单，它就是糯米粉跟糖。然、啊、他必须把这个糖呢放在地底下半年哦，好、哦，三个月至半年，为什么呢？他要让它自然潮解哦。很多人讲说为什么要自然潮解？我加水就好，不行啊、哦！你加水它会长霉菌，好、哦，所以你要让它自然潮解。那个糖湿了以后，你才可以跟那个糯米粉来和，哦，然后和完以后才可以成型，好、哦，才可以成型。所以那个那个凤梨糕呢？以前的人都讲说，哦，那我不是要很久才吃到这个一那一个红眼糕吗？不是哦，以前的师傅很聪明，他们都在地底下呢埋了好几个瓮，好，然后这一瓮做好，刚好下一瓮可以用，下一瓮做好，刚好那个又可以用，所以你还是一年四季吃得到红眼糕。所以说，这一盒是很很早很很很久的一盒那个历史很久的一盒糕点。后来我们有在研发，这个就是后来面粉进进口以后，我们再去研发的那一种。呃、欸，以面粉为主要材质的，它当然五种口味里边就是有加绿豆，有加绿茶，有加芝麻，有加有加那个啊、呃、梅子这一些的口味，啊，所以说这个后来在研发的这种东西就不用刻意去把它包装了，它就不会硬掉了，啊，可是它的主要材质就是面粉材材质的
1: 。这一家百年老店一直都是以家族的方式传承，洪经理是第四代传人的女婿。他笑称自己只是个店小二
4: 。这一阵到现在已经有第四代了、哦、已经四代的那个家族传承了。像我们现在第四代就是女儿接的，我是属于女婿，所以我说我是店小二嘛
0: 。老板在里面
1: ，就是也没有说不能传外姓哈，就是
4: 都主要是说这个东西因为历史很久，你一定要有人把它传承下来。这个曾经有一段时间哦，凤眼高几又快消失掉，这个。古早味的东西哦，你必须要有强烈的使命感，不然你一方面它很早以前就定定价，那个价格都很低；二方面它的工序又麻烦，所以你如果没有很强烈的那种那种传承的使命感，你做不下去。所以后面高有一有一阵子在鹿港已经很少看到了。可是我我我太太来接这个这个家主人的這個店以后，我就跟她讲说：你一家百人老店，如果没有以前的历史痕迹哦，你就不叫百人老店。所以我跟我太太讲说，这一盒我坚持要一直做下去，啊，因为你一定要给上了年纪的人来到你的店，看得到他们这个所谓的成长的岁岁月的这种痕迹，啊，这个你百年老店才有意义
1: 。据说凤眼糕在当地风俗中是寻常人家女子出嫁时候的喜糕，寓意新婚夫妇一生衣食无忧、幸福美满。现如今。大陆游客去台湾旅游，很多个人游的游客都会把目的地选在鹿港，也都慕名前来品尝凤眼糕
4: 。哦，游客自由行现在走得到鹿港了，以前团团进团出走不到鹿港，啊，现在比较多人会晓得说，哎、欸，鹿港，他们因为自由行来到鹿港，他们会先做功课，啊，他们进了网站看了以后，他们就会知道说，哎、欸，鹿港有一个东西叫凤眼糕，他们就会来看。请
1: 问您是从哪里来？我从北京过来。这边是自由行是吧
4: ？对对对对，自由行、
1: 嗯。你以前知道这个凤眼糕吗
4: ？没有，我在听导游说的呵呵，在北京没有见到吧？好像是，所以我呢想在那儿买一点回去尝尝呗，送给朋友同事，看着也好看，还有，反正没吃过吧。哦，对，这是百年历史的一个老店，我所以我觉得应该是比较好的
3: 吧。我是从广东过来的，很早以前就听说过凤眼糕是这边的很著名的一个特产哈。大老远来到这边，就会带一些回去给家人尝尝，这个
4: 味道应该是很不错的。刚才在试了一下，我感觉很香很甜
1: 。夕阳西,西下，海风轻拂，鹿港在人们的视线中有着朦胧的轮廓。罗大佑在歌声中唱：“台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。”我们听到的是从传统到现代过渡中的彷徨与失落。那个被我们抛在身后的家乡，用一缕挥之不去的乡愁牵动我们的心。是阿妈唤你回家的长长声调，是庙里虔诚朝拜的香烟袅袅，是儿时陪你每天玩耍的路边黄狗。也是那入口即化，梦中依然留着香甜记忆的凤眼糕
0: 。假如你先生来自鹿港小镇，请问你是否看见我的爹娘？我家就住在妈祖庙的后面。这香火的那家小杂货店，假如你先生来自鹿港小镇，请问你是否看见我的爱人？想当年我离家时他一十八，有一颗善良的心和一卷长发。是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿港的街道，鹿港的渔村，妈祖庙里烧香的人们。反对不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。鹿港的清晨，鹿港的黄昏。
2: 哇，刚才听了嗯这个老字号介绍的凤眼糕，嗯、觉得是特别的好吃。那么我也知道王毅哥，这个不是嘉华呀、啊，嗯，之前不久就去了台湾，你有尝这个凤眼糕吗
3: ？刚刚从台湾回来哈，啊、呃，凤眼糕是真的没有尝到，但是呃，各式各样的凤梨酥，嗯、啊，还有各式各样的，比如说太阳饼啊、绿豆糕啊、豆浆糕啊，哎呀。真的让我觉得台湾的这种小糕点啊，哦，实在是太棒
2: 了。哎，说到这个刚才说的那些糕点，我非常有幸啊，嗯、吃到了这个嘉华从台湾给我们带回来的叫什么香蕉糕是吧？香蕉酥<笑>也是特别好吃。哎呦，所以我感觉好像台湾非常盛产这些东西。嗯、那么刚才我看咱们的贴吧。铁杆嘉靖也说了，说听到咱们刚才讲的这个凤玉斋，嗯，他说台湾中部送亲友，不是太阳饼，就是咱们刚才说的这家凤玉呃玉珍斋。对对对，记得大学时光啊，他骑着摩托车在台中最繁华的中港路，呃、骑行的时候呢，玉珍斋这个旗舰店上还挂着一个大布条。说写着隔壁家的玉珍斋啊是假的，本店才是正宗的这个玉珍斋老店，超级醒目。后来他才知道啊，原来是这个妈妈和儿子在打商标的这个商标冠名权的一个官司。过了那段时间，很少吃到玉珍斋了
3: 。其实呢，像这样一些小糕点，我觉得吃到的是。嗯、呃，很古早的台湾的味道，很多时候会让我们想起家乡，想起妈妈的手艺。但到最后啊，随着这个市场经济的商业的繁荣啊，妈妈跟儿子打这种商标的官司，哎呀，这个味道确实就有一点儿。
2: 五味杂陈了、哦，但是我觉得只有有了这种事情，我们才会体会到原来一家老店、百年老店传承到现在，嗯，真是一件特别不容易的事情
3: 。对对对，换一个角度来看啊、哦，嗯，呃，这种百年老店啊，除了东西好吃之外，他们的故事其实也是一部传奇
2: 。没错，你想这个有这种故事啊，不太好的故事，还有那么多好的故事呢。不妨以后我们多听我们这个推出的老字号哈，对,对对，一起来探访一下这其中的。呃，经典的、好的、温馨的故事。嗯，哎，那么既然我们来到贴吧，就看一看我们今天贴吧这个听友给我们一起的互动。啊、呃，华山论剑之桃花岛主就说了啊，今天是世界读书与版权日。他说，岛主虽然在工作，但是还是每天坚持读书哦。哇，这个不容易啊
3: ，值得值得表扬哈。呃、那
2: 么他，嗯，那么他所看的书呢，他自己说可以分为文学类、嗯、军事类，嗯、还有医学类。呵。还有，甚至是大学期间的这个笔记啊，我觉得这个岛主真的是一个爱读书的人，这一很连医学都看啊，而
3: 且就是大学期间的笔记会翻出来再温习，嗯、这个非常非常难。可
2: 能我觉得我们这一生当中学习最密集、嗯、最有用的时间就是大学和中学。嗯，可能他忘了那些知识，通过看笔记就能找补回来
3: ，温故而知新嘛。哎另外，他说文学类的呢，比如说四大名著《三国演义》《西游记》《水浒传》和《红楼梦》，这的确是值得一、嗯、一看再看的经典
2: 啊。嗯，你看人家岛主，呃，嗯、也算是武林中人士。你看人还看军事类的书，比如说，比如说《孙子兵法》，还有医学类的。哎，咱们还真是，据说那个桃花岛主这个黄老邪、嗯、也很懂医学啊。嗯、所以说，咱们的岛主也看医学，什么呃《玉龙哥呀、啊。百胜富啊等等、嗯、医学类的书，哇，太牛了错
3: ！其实呢，中国古代的文人啊，嗯、呃，不单纯是说文学大家，除了文学、诗歌、书画以外呢，嗯、像医学、传统的数学、易经、天文学、地理学等等，古代的文人本身就是一个大杂家，没错。啊、所以，我们也要像这个。华山论剑，桃花岛主学习啊，对，努力一点，呵呵
2: 这个涉猎面要广一点哈、啊。哎，没错。嗯，那么还有呢，风之痕他就说了啊，他最近看的是《冰与火之歌》的第一部《权力的游戏》啊，虽然呢是一部奇幻的史诗小说，呃、啊，描述各个王国、种族在时代中的人性的挣扎，还有选择作为，嗯，如同冰与火共同共生和消融。哎，其实这部书啊，呃，志强也有所了解，最近还拍成一个特别热门的美剧，就叫做《冰与火之歌》。嗯，哎，所以现在很多其实作家不挣钱，但是他选择和时下流行的影视剧啊，呃，好莱坞这种和或者是游戏，嗯，他们一起联合推出了很多相关的电视剧啊、电影啊，还有游戏著作也版权，对不对？对，同时这些收入也能让一个作家更好的生存下去。
3: 你不提这个就算了。提完以后，嗯、这个最近在台湾又有一件让大家很头疼的事情，嗯，就是琼瑶阿姨告余正哦，这一个也已经变成官司了，抄人家的梅花烙，这个阿姨说现在每天要多吃加倍的安眠药才睡得着，哎呦喂、哎！<笑>所以这个作家呢写文字真的不容易，是可以挣钱的，<错>但是呢，我们的这个知识产权在台湾叫做这个智慧财富啊。真的要相关的制度要更加的健全，嗯、这样的话呢，作家才会写出更多的好书，读者呢才有好福气可以看到好书
2: 。没错，你刚才提到了琼瑶，嗯，让我想起了最近我关注的一一条消息，就是说、嗯、大陆现在正效仿台湾对作家这个包装，因为台湾作家很多他都是营销特别的好，比如说我们刚才说的琼瑶，嗯，他拍出了很多电影啊、电视剧啊，对，呃，包装很好，还有一些像这个朱德庸啊，嗯，九把刀啊，最近比较流行的是。他都把这个作家包装得很时尚。呃，让作家能得到更多的收益，其实他们得到收益了，写出更好的书也是读者的一个福音
3: 。没错，呃，刚才提到的是这种包装或者说叫做营销和推广啊，其实我有不一样的看法，就是在中国古代的时候啊，文人是非常接地气的。比如说李白写完一首诗之后啊，嗯，妇孺皆知，人人传唱，就是谱上曲子就可以当流行歌曲来唱。嗯但现在呢，就总觉得作家应该是那个老少边穷特别苦，然后呢苦哈哈的在家里头就吃不上饭，写了一本书，十年以后拿了奖才被众人皆知。所以这个时代啊，真的是需要我们的媒体，也需要大家共同来提倡读书。它本来就应该是像吃饭、看电影一样特别简单的一件事情。嗯，当每个人的读书的习惯都慢慢的回到。正常的状态的时候，作家就应该是跟我们面对面，可以坐在一起喝咖啡。他应该是可以通过文字来卖钱的
2: 。没错，嗯，哎，那么我们的贴吧先分享到这儿，<好>我们一起来进入下一个单元《舌尖上的旅行》，也欢迎大家在这段时间呢继续在这个贴吧上跟我们一起来互动，参与我们今天的讨论。说旅行
1: ，谈美食。美景美味总相宜
3: ，美食饕餮之旅，跟着味蕾走起，
1: 做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的旅行。
2: 刚才我们老字号说的是凤眼糕，其实我们大陆也有很多好吃的糕点，比如说这个玫瑰做的一些食品，生产就是在云南。前段时间亚萍姐带回来的，这叫什么玫瑰饼也是非常的好吃哈。嗯、<以>那接下来呢
3: ，嗯、我们就开始这一次特别的舌尖上的旅行，要分享的是云南的玫瑰宴
2: 。嗯。那么安宁八街呢，位于云南的安宁市南部，青山环绕，碧水蓝天，开阔的田野上，连片的玫瑰种植园是绵延不绝啊！清新的空气中弥漫着浓郁的玫瑰花香。那么八街距安宁城呢三十五公里，拥有万亩森林，空气，呃。含氧量是非常的充足，具有“天然氧吧”的称号，是生态旅游的好去处。那么，到过巴街的人啊，都知道巴街有一种特产，叫做食用玫瑰。这种玫瑰啊，花朵非常的大，只要靠近它，就能闻到一股沁人心脾的这个花香。巴街的食用玫瑰花期较短，一年只有三次的花期，分别是四月、七月还有十月。在这三个月里，到巴街，在平坦的田野上，你就能见到成片的。火红色的玫瑰鲜艳欲滴，让人不忍下手采摘。A、嗯
3: ，其实根据我们的了解啊，在这个云南的八街啊，种植食用玫瑰呢，历史是可以追溯到上个世纪的八十年代。嗯，那根据当地人的说法，在八十年代以前呢，并没有人会专门的种植和使用玫瑰。当时呢，是有一家效益特别好的钢铁厂。啊，有一年中秋节的时候呢，这个食堂里的工作人员就突发奇想，说，哎，用这个玫瑰啊来做月饼的馅料，啊，应该不错。于是呢，就提着种子，找到这个当地的农户啊，让当地的农民来帮忙种植。那个时候呢，食用玫瑰的种植啊，还不是成规模的，呃，整个八街的食用玫瑰的种植面积呢，还不到二十亩。那么一直到两千年啊，从这一年开始呢，因为这个玫瑰花的价格很好，产值呢超过蔬菜，于是很多的农户就开始大规模的来种植食用玫瑰，种植面积呢是将近有千亩。那现在呀、啊，发展到今天呢，八街的食用玫瑰种植面积已经有两千多亩了。嗯，不仅仅是最初的玫瑰馅儿的月饼，包括玫瑰露酒、玫瑰茶、玫瑰的原汁、玫瑰的补水露、玫瑰含片等等等等，可以说这个食用玫瑰的深加工产品啊。现在是
2: 琳琅满目，哎，没错。那么除了深加工，其实这个安宁八街如今还推出了独具特色的玫瑰宴，呃，估计从名字您就能听出来，这个宴席上全都是玫瑰做的食品，从玫瑰糖到这个玫瑰宴，八街食用玫瑰正从田野地头上走上了餐桌。据这个玫瑰宴的开发厨师就介绍说了，因为八街食用玫瑰啊，入入口的感觉非常好，之前呢很多都停留在玫瑰糖啊、鲜花饼的制作上，就觉得有点可惜了。想尝试着把这个玫瑰做成菜肴，真正让这个玫瑰成为可以吃的食物。目前呢是已经推出了十五道菜，其中贵妃玫瑰豆腐、还有香酥玫瑰等菜肴深受食客的欢迎。据了解呢，这个。这个贵妃玫瑰豆腐啊，是用日本的日本豆腐加上当天新鲜采摘的玫瑰做成的，非常的解暑啊，啊、哦！所以听完了，嗯、我觉得真的是让这个视觉和味觉都能够一起享受一下，心血还有嗅觉上的这个芳香的享受。当然了，哎，那么说了这么多，我觉得呃，我们一起来听一首歌，一起来放松一下吧。来自于梁咏琪的《花火》。
0: 来吧，伴我飞，多久都不会累。我已不在乎所谓的是与错。如果爱是朵很脆弱的玫瑰，我也愿意承受不完美中的完美。原来风雪可以让我坚强，让我感动。坠落在我的梦，只要一点火种，依然照亮我笑容。原来命运还有一些在我掌握之中，眼泪的朦胧。透着一道彩虹。因为你是海
1: 洋妈妈旅途何以为乐
3: ？你可以看看群山巍峨
1: ，你可以听听流水潺
3: 潺，你更可以讲。话说乾隆微服出巡，路过一个小村庄，因为口渴，于是上前去敲一户人家的门。谁知门一开，走出一位面赛桃花的女子
1: 。很久很久以前，相传在这条河中住着一条神龙，神龙一直很照顾河两岸的百姓，后来便得道升天而去。人们为了纪念他，便将这条河取名神龙河
3: 。从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢
1: ？道听途说，说出旅途中的典故、
0: 传说、神话故事。
2: 欢迎回来，我们下面进入我们的道听途说单元啊。嗯，那么武则天啊贬、呃、牡丹的故事一说就是千年，最终想表达的其实就是一句话：最适宜牡丹生长的地方还是洛阳。<笑>哎，那么今天呢，我们就为大家盘点一下洛阳的牡丹与几个女人的故事
3: 。对，那说到呃国花牡丹啊，最著名的就是武则天烧牡丹或者贬牡丹的传说了。嗯相传在公元六百九十年呢，武则天当了皇帝之后，在隆冬时节大雪纷飞的长安城里头，有大臣就讨好武则天说：“万岁治国有方，威震四海。如今天下太平，瑞雪兆丰年，明年一定五谷丰登，国泰民安。”等等等等。这武则天听了非常高兴啊，当时呢也是跟大家一起喝酒、赏雪、作诗。就写了一首《明朝游上苑》，火速报春之花须连夜发，莫待小风吹。这意思呀，就是明早上啊，我来赏花的时候啊，所有的花必须连夜啊怒放，在早上的时候呢，来给我报春啊，不要等到春天的这个春风来给你们吹醒了。然后呢，<哇>就拿着这个诗文，嗯，让宫女烧了啊。这意思呢，就是烧完以后，我要上报给花神嘛。所有的花，这都有一个神仙管着啊。在古代是有这样的、这样的这种哲学传说的
2: 、哎。这个烧完之后，好像还真有效果、嗯、哦，是吗？这个上院的百花都在这个隆冬季节本来是休养生息的，嗯，准备春天开花。接到武则天这个一首诗的圣旨，啊，说命令你们连夜开放，所以百花谁也不敢违抗，都开了。但是，就有人不听啊。这个人，这个这个花是谁呢？嗯，就是牡丹，他不予理彩，嗯、牡丹仙子说：“这个花的开放自有规律，你武则天厉害也是人间的凡王，看你能把我这个花中仙子能怎么样？”哎哎，她、哎、仍然在这个雪中是静养，不做开花的准备。
0: 嗯
2: ，那么第二天的宫女们打开宫门，看到这个一看，说百花连夜开放，只有牡丹不开，怎么办呢？这个武则天就非常的生气呀、啊，啊。所以，他就做了一个非常重要的举措，<笑>就是勃然大
3: 怒哈、啊，嗯、下令要将这个牡丹从长安啊，当时的这个首都贬出啊，贬出去，贬到洛阳啊。所以呢，这个牡丹就到了洛阳。洛阳牡丹呢，这个移植过来之后啊，嗯、是不负洛阳人的厚爱啊。啊，在春天的时候，各色牡丹竞相开放啊。嗯，其实呢，这个传说还有另外一种说法啊，就是说呢，这个武则天其实是借由这么一件事情，啊，在威慑或者说杀鸡儆猴，威慑这个文武百官要服从自己的统治。嗯，据说是连夜命宫女啊，用各种绢花，也就是假花，把其他所有的花都做出来，唯独没有做牡丹。第二天呢，通过贬牡丹的方式来告诉所有人，你必须服从我这个皇帝的命令，不然同样可
2: 以把你贬出去。哎呦，真的是，嗯嗯、呃。那么除了刚才我们说的这个武则天哈，还有一个位高权重的女人，她是杨贵妃。杨贵妃啊，不同她最爱的就是牡丹，嗯，也最爱与牡丹媲美。没错
3: ，呃，所以在这个李白的《清平调》三首当中呢，就把他和牡丹放在一起写。那据这个《杨太真外传》在开元初年，唐玄宗杨贵妃在沉香亭前观赏《娇容三变》，这《娇容三变》说的就是牡丹当中的神品啊。嗯一天当中可以有三遍，早上一种颜色啊是绿色的，啊中午一种颜色变成粉色的，那最后呢晚上还会有一种颜色会变成粉白
2: 色。嗯，没错。那么除了这个刚才的两个人啊，嗯、还有一个人也是，哎怎么都是这个位高权重的？慈禧。呵呵，慈禧呢，她一生中最爱两种花，嗯、一个是兰花，一个就是牡丹。对。那么她喜欢牡丹啊，是因为。呃，他觉得牡丹呢象征着富丽堂皇、雍容华贵，嗯，可能他觉得跟自己的气质非常的像，而且他喜欢画牡丹。对，一九零四年他就画过一幅牡丹图，呃，画面呢是三朵牡丹，分为红、紫、绿三色，呃，还有他自己的这个大印在上面，呃，在他六十九岁的时候一锤定音，就把牡丹定为了国花呀。嗯。哎呦，真的是，所以女人，我想可能跟这个花都有着天然的一些联系，
3: 哈哈尤其这个雍容华贵、富丽堂皇的牡丹哈，嗯，所以呢，在历史上，这个跟很多非常著名的女强人，有着千丝万缕的传说
2: 。哎，那<错>今
3: 天节目到这里啊，暂时要告一段落。最后的时间呢，还是关注一下我们 BBS 论坛当中啊，大家的一些留言
2: 。嗯，没错，呃，像我们铁杆佳晋，呃，他还说了，嗯、呃，他说呢，最近在。台湾买了一本讲溥仪贴身管家口述历史的书，啊，他补充了很多溥仪之前的历史，非常的呃可读性非常的高。嗯，哎呦，他还说我提到了我说东北人志强，要是看到了这本书，呃，想到这位老乡由皇帝变成平民跌宕的一生，想必也会唏嘘不已啊。哎呦，我也是挺唏嘘的，因为人家从皇上跌落下来，人起码当过皇上啊。我这个不是你没当过呀。不过我觉得好像他应该是北京人吧，因为人毕竟原来是皇上啊。不是，不你还想当皇上呢？我、哦、这个我小心愿啊。这
3: 这，这呵呵<笑>你可以上《还珠格格》里头演一把、啊。人家也提到你了，人家
2: 说这个华哥最近读的书八成都跟这个超级奶爸有关，啊、是吗？我求证一下
3: 。我说一开场我就说了，就就的确是什么育儿宝典啊，什么的如何做幸福的奶爸呀，怎么教孩子才会听啊。嗯
2: 嗯，没错，这
3: 个功利性很强哈。另外，我们也看到哈，这个呃，我们的朝岁啊，朝岁还是朝岁哈，他呢一直在呼应哈。比如说刚才我们提到，呃，正港的玉珍斋妈妈跟儿子抢夺商兵商标权哈，他就说这应该是台湾版的王老吉加多宝的翻版吧。啊，这个点评很到位哈。然后他还说，嗯、几百年前的梅花烙都在抄了，表示大家没有忘记琼瑶奶奶。这个、嗯、大家没有忘记，不一定非得用这种方式啊
2: 。没错，不不
3: 不能因为我我喜欢这本书，我就真是可以随便抄哈。这说明人家琼瑶奶奶这个书确实是写得好
2: 。嗯，没错。啊哎，我们说了这么多，也逐渐的到了我们今天节目的尾声了。嗯、在刚才呢，我们提到了很多花和女人的故事，其中就有杨贵妃，是吧？<对>所以我们在节目的最后呢，就送上一首，呃，《新贵妃醉酒》，一起来回味一下
3: 。好了，乐游神州今天就到这里，明天的同一时间呢，我们接着有
2: ，嗯，拜拜了，明天见。